Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Existe una pregunta de suprema importancia que cada creyente debería hacerse y tiene que ver con las enseñanzas del Mesías con respecto a los mandamientos de Dios. Si le preguntas a la mayoría de los creyentes, sin importar de qué parte del mundo sean, si le preguntas a la mayoría de los creyentes en el Mesías Yeshua, de Jesús de Nazaret, ¿qué piensas de los mandamientos? ¿Qué opinas de la ley? ¿Sabes qué dirían? Oh, ya todo eso quedó en el pasado. No tiene relevancia alguna para mí. Y esa clase de declaraciones constituyen una falsa enseñanza. Pero ten cuidado. No somos salvos por la ley. Guardar los mandamientos no nos hace personas justas. Si somos declarados justos, es sólo por la obra del Mesías en la cruz, el derramamiento de su sangre. Sólo su sangre nos redime. Así que la justicia, que es aceptable para Dios, viene por la fe y es por la gracia de Dios que fue lograda a través de la muerte del Mesías sobre la cruz. El derramamiento de su sangre y este sacrificio fue confirmado como aceptable ante el Padre Celestial cuando Él levantó al Mesías de entre los muertos. Así que no debemos preocuparnos cuando digo que a pesar de todo esto, los mandamientos siguen siendo relevantes para nosotros, no para salvación, sino para definir, enseñar, e instruir como una persona que es salva, como alguien que es una creación del reino, que tiene las promesas del reino, cómo debe comportarse. Cuando miramos las enseñanzas del Mesías, llama mucho la atención que Él dice, y lo vimos la semana pasada, no piensen, no consideren ni por un momento que yo he venido para deshacerme de la ley, para abolirla, sino que he venido para cumplirla. Y no solo quiere decir que Él cumplió todo en la cruz, aunque eso hizo, sino que nosotros hemos sido llamados a ser imitadores de su vida. Somos llamados a demostrar esa justicia, no con el fin de ser salvos, sino debido a que hemos sido salvos. Lo que veremos de manera innegable, porque podrás rechazarlo, pero no podrás negarlo si eres una persona íntegra, si quieres hablar la verdad. Cuando analizamos lo que dijo el Mesías, Él no está diciendo que la Torá ya no tenga relevancia, sino que en cambio dice que como creyentes, como personas salvas por la gracia, como personas que son redimidas eternamente por mi sangre, yo espero que tú te comportes de tal forma, no para alcanzar la salvación, sino debido a que ya eres salvo. Dice... Yo espero que tú vivas de tal manera que cumplas los propósitos de mi Padre Celestial para este mundo. No me refiero a cumplir la letra de la ley, 
sino el espíritu, la intención de la ley. Recuerden el contexto. ¿Dónde quedamos la semana pasada? Él declaró que a menos de que vuestra justicia supere a la de los escribas y fariseos, verán, a ellos les preocupaba la letra de la ley. Pero aquí hay otro error que ellos cometían. Les preocupaba la letra de la ley de acuerdo a su entendimiento, de acuerdo a su interpretación. Según ellos, pensaban que ésta debía cumplirse. Instrucciones humanas en vez de instrucciones divinas. Permíteme comentar que estamos en el libro de Mateo, y dentro de algunos meses llegaremos, Dios mediante, a Mateo capítulo 15, donde dice, «Aquellos de ustedes que sigan las enseñanzas de las tradiciones orales, llamadas Miskor Haskanin, las tradiciones de los ancianos». Cuando seguimos eso, ¿sabes lo que hacemos? Estamos abandonando las instrucciones, los mandamientos de Dios, Y por esa razón, en mi opinión, es tan peligroso cuando pensamos que la manera de caminar con el Mesías se basa en las tradiciones orales. No, mantengámonos fieles a la palabra de Dios, toda la palabra de Dios. Y por esto empecemos leyendo, por favor, en el versículo 21, Mateo 5, 21. Presta atención a lo que dice y a las implicaciones de lo que dice. Verso 21, Mateo 5, verso 21. Han escuchado que ha sido dicho por los antiguos. Esto podría referirse a los escribas del judaísmo en el pasado, a lo que se refiere el judaísmo actual como el Hazal, estos sabios de la antigüedad que sentaron las bases del judaísmo. Y dice aquí, han escuchado que se ha dicho por los antiguos, estos escribas antiguos, no matarás. Porque cualquiera que matare, dice, este será sometido a juicio. Es decir, si matas a alguien, de acuerdo con la Torá, de acuerdo con su interpretación, y ellos están en lo cierto aquí, de acuerdo con su interpretación de la ley o de la ley bíblica, debes ser juzgado. Es lo que dice. Cuando él dice en la siguiente frase, léela con cuidado. Pero yo les digo a ustedes, verso 22, pero yo les digo a ustedes, él no está diciendo que lo que ellos dijeron está mal. Lo que él hace es agregarle algo más. Esta es una de las cosas que pueden perderse en la traducción. Cuando no comprendemos el idioma original. Esta expresión es muy común. Ustedes han escuchado que se ha dicho esto, pero... Yo les digo esto también. No se trata de un rechazo total de lo que se dijo antes, sino es agregarle un poco más y con frecuencia dándole mayor entendimiento, mayor luz, poniendo mayor conciencia en la intención original del pasaje. El Mesías dice, verso 22, Pero yo les digo a ustedes que todos, es decir, cualquier persona que sienta ira o enojo contra su hermano, O frente a su hermano, dice, este será sujeto a qué? A juicio. Él usa la misma expresión, pero hay una novedad. ¿De qué se trata? Cuando vemos simplemente el mandamiento de la Torá, lo que se ha dicho y ha sido dicho por la ley, él dice, 
Ustedes han escuchado que se ha dicho que aquellos que asesinen tendrán que enfrentar un juicio. Pero yo les digo a ustedes, él no está diciendo que lo anterior no sea cierto, sino que está dando una comprensión más completa. ¿Y de qué se trata? Aquellos que de acuerdo con su ley, de su comprensión correcta, aquellos que sientan ira, enojo contra su hermano, este también será sujeto o sometido a juicio y va más allá. Y aquel que le diga a su hermano, raca, ¿sabes lo que eso significa? La mayoría de las Biblias lo traducen como necio o alguna palabra poco amable. Y es verdad, pero es más específica. La palabra raca viene de la palabra hebrea reik, que significa vacío, desprovisto de algo. Lo que está diciendo aquí es decirle a alguien que está vacío, que carece de valor espiritual alguno, alguien que es una persona réproba, es decir, carente de cualquier valor, de algo que lo conecte con Dios. ¿Y por qué esto es tan ofensivo? Porque la Torah enseña que toda persona, todo el mundo, todo ser humano, es creado a la imagen de Dios. Lo que esa ofensa dice es que no hay relevancia en esa persona, que no hay nada valioso que lo conecte espiritualmente a él con Dios. Entonces dice, aquel que le diga a su hermano, Raka, de la palabra hebrea, Reik, este deberá ser traído al concilio, al Sanedrín. Bien, debemos tener cuidado aquí porque cuando leemos esto, esta palabra concilio es un término griego. Tenemos el término Sanedrín, y lo vinculamos al judaísmo. Pero no es más que una palabra griega que fue incorporada, que fue traída a la cultura judía, debido a la influencia del idioma griego. Es como el término sinagoga, que era un lugar de encuentro. Era una especie de centro comunitario de la ciudad. Muchas cosas se hacían en una sinagoga griega. Nosotros oímos sinagoga hoy en día y pensamos, oh, es una casa judía de adoración. Pero lo que dice aquí es esto. Aquellos que le digan a su hermano, tú eres un raca, tú no tienes conexión espiritual alguna con Dios, de ninguna manera, tú eres un error, en otras palabras. Dice que ellos serán traídos ante el concilio. ¿Qué significa? Significa que a ellos les será enseñada la verdad y que serán castigados. Pero va más allá todavía y dice, y cualquiera que llame moré, bien, moré, aquí no es hebreo, es griego. Y recordemos que hace una semana cuando leíamos, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su utilidad, no dice sabor, sino su poder, su función, si no se comporta o actúa adecuadamente, bien, es la misma palabra, pero en forma de sustantivo. No se trata de perder su sabor. No pudieras ganar una discusión defendiendo eso. Es la palabra tonto en forma de verbo. Aquí se trata de alguien a quien tú estás acusando de no funcionar adecuadamente y, por tanto, debería ser juzgado. Esa es la implicación. Recuerda el contexto. Homicidio. Pero dice, si tú eres alguien que dice, esta persona está funcionando mal, con la implicación de que sea ejecutado, si tú haces tal declaración, lo cual es incorrecto según el contexto, dice aquí, tú estarás sujeto a 
o, o quedarás condenado a, ¿a qué? Dice, al fuego del infierno. Él está hablando de cuán delicado es este asunto. ¿Por qué? Nosotros no hemos sido llamados a ser instrumentos de juicio y condenación. En cambio, nuestro llamado es a predicar el arrepentimiento con el fin de proclamar la gracia. Estas buenas noticias que señalan que sin importar quién seas, Dios está dispuesto a perdonarte, dispuesto a restaurarte. Él ve valor, importancia en cada ser humano, y por lo tanto aquellos que están actuando en contra de eso son culpables de un pecado que los conducirá al fuego del infierno. Versículo 23. Por lo tanto, cuando traigas tu ofrenda al altar y allí recuerdes que tu hermano tiene algo en tu contra, dice, déjala allí, es decir, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego dice, luego ve y presenta tu ofrenda. Esto es muy importante. Cuando hay un problema entre dos individuos, debes entender que si sabes que alguien tiene algo en tu contra, esté o no en lo correcto, digamos que lo está. ¿Qué dice aquí que debes hacer? Detén tu adoración. Esta es la prioridad. Tú debes ir a donde se encuentra esa persona y hacer todo lo posible por arreglar ese asunto. Si no estás dispuesto a hacerlo, bien, tu adoración no tendrá unción y no habrá poder ni autoridad en ella. No se habla aquí de quién tiene la razón en el problema. Tú debes hacer todo lo que esté en tu poder para arreglar las cosas. Luego continúa y nos enseña algo aún más, aún más profundo que esto. Mira el verso 25, dice, Ponte de acuerdo con aquel que es tu adversario. Se refiere a esta persona, tu enemigo, aquel que está en tu contra. Dice, rápidamente, mientras todavía estás en el camino con él. Ahora, tu adversario... Esta es una palabra que tiene que ver con una persona que se opone a ti, en algún tipo de acción legal, o lo que llamaríamos hoy día una demanda legal. Y te preguntarás, ¿por qué todavía van de camino al tribunal? Él dice, pónganse de acuerdo, arreglen ese asunto. ¿Por qué? Dice, háganlo mientras aún van de camino, no sea que este adversario tuyo te entregue al juez y el juez te entregue al oficial, es decir, a aquel que te arrojará a la prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. El último, y es una palabra que representa la moneda más pequeña, la de menor valor en esa época. Entonces dice, ¿sabes qué? Y también lo dice en otra parte, es mejor estar equivocado. Es mejor ser la persona que sufre en vez de enfrentar el resultado de algún juicio en tu contra. Tú no sabes cómo terminará ese juicio. Vivimos en un mundo en el que la justicia es extraña, un mundo caído, corrupto, aún en los tribunales. Entonces dice, 
Haz lo posible por ponerte de acuerdo. Intenta lograr un pacto mientras aún vas de camino a la corte. Porque todo es posible. Cualquier resultado es posible. Verso 27. Ustedes han oído que se ha dicho por los antiguos o en tiempos antiguos, o por los ancianos. Y por supuesto la Torah dice esto así como leímos antes, no matarás. Verso 27. Dice, no cometas adulterio. Muy claro. Pero yo les digo a ustedes, ahora, ¿pensarían por un momento que él está menospreciando lo que el Antiguo Testamento dice sobre el adulterio? ¿Pensarían por un momento que él está diciendo, saben, el adulterio ya no es relevante? Entendamos el contexto y vemos cómo la Escritura nos está siendo revelada. Obviamente, él sabe que el adulterio es un pecado terrible. Él no lo está menospreciando, sino brindándonos una comprensión apropiada. Y además, nos está enseñando algo más. ¿Saben? Antes de que alguien le quite la vida a otra persona, ¿sabes lo que usualmente siente? Siente ira contra esa persona. Existe algún tipo de desacuerdo, alguna clase de conflicto. Y si logras arreglar ese problema, el asunto no terminaría en muerte. Del mismo modo nos enseñará sobre el adulterio. Entendamos esto. El adulterio no ocurre simplemente en un instante. Usualmente no sucede de manera imprevista. Hay situaciones que te conducen hasta allí. Y si colocas un cercado, muros de protección, como quieras llamarlo, con el fin de no llegar allí, eso te salvará de efectivamente cometer ese acto pecaminoso. Cuando leemos en este pasaje, fíjate de nuevo, versículo 27, dice, Ustedes han escuchado que se ha dicho por los ancianos, no cometas adulterio, pero yo les digo a ustedes que todo aquel que mire a una mujer con deseo, algunos dirán con lujuria la misma palabra. Está bien. Si lo haces, ¿qué enseña el Mesías? Dice, ya lo has cometido. Esta persona ha cometido con ella adulterio. ¿Dónde? En su corazón. En su corazón. El Mesías está revelando algo. No es solo el acto en sí lo que le importa a Dios, el resultado, sino que también está preocupado por la condición del corazón. Y lo que Él está revelando es esto. Para poder cumplir, Él ha venido para que podamos cumplirlo. Pues si Él lo hizo, ahora nosotros también debemos hacerlo. ¿Qué quiero decir? Hay una escritura que se refiere a nosotros como creyentes y dice, nuestra vida está escondida en el Mesías. Y cuando Él aparezca, nuestra vida será manifestada junto con Él. Esto habla sobre la unidad entre tú y yo como creyentes con el Mesías. Por lo tanto, sus propósitos son ahora mis propósitos. Lo que Él hizo, ahora yo lo debo hacer. Y a la luz de esto, su mensaje es el siguiente. Él cumplió la ley. Él nunca la rompió. Y ahora se supone que nosotros vivamos de un modo que no incumpla la ley. Él nos ha dado conocimiento sobre cómo podemos cumplir la ley, y no solo se trata de cuidarnos solo del resultado, de ese acto final de homicidio o el adulterio. Es también, y esa es la intención, 
lidiar con la condición del corazón que nos conduce hasta allá. Por eso es que aquí dice, como advertencia, dice, pero yo les digo a ustedes que todo aquel que mire a una mujer con lujuria por ella, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El énfasis aquí está en la condición del corazón. Verso 29. Los versos 29 y 30 contienen una enseñanza difícil si no tomamos las palabras literalmente. Déjame preguntarte, robar. ¿Se puede robar con los ojos? No, no se roba con los ojos, se roba con las manos. Pero la causa de ese robo no está en tu mano. Tú cometiste el robo con tu mano, pero la causa de ello, el origen, es la condición del corazón que está mal. Recuérdalo, porque si no comprendemos la esencia de cada una de estas palabras, vamos a terminar mutilados y ciegos y tendremos un montón de problemas en nuestro cuerpo físico. ¿Qué dice aquí? Verso 29. Pero con tu ojo, si tu ojo, si tu ojo derecho, y luego usa la palabra de la que obtenemos la palabra en español para escandaloso. Está hablando de una conducta que es terriblemente mala. Muchas veces lo traducen como te hace pecar, porque el pecado es malo. Entonces, mira el versículo. Si tu ojo derecho es escandaloso, causa que peques, ¿qué dice? Sácalo. Y échalo de ti, porque es mejor para ti que pierdas un miembro a que todo tu cuerpo, que tu cuerpo entero sea echado al infierno. De nuevo, recuerden lo que les dije. El ojo. ¿Es mi ojo la causa del pecado? No. Puede que peque con mi ojo al mirar algo que no debería mirar, tal como hablábamos antes de la lujuria. Pero la causa es una condición del corazón. Si la causa es tu ojo, deshazte de él. Échalo, sácalo fuera. Eso es mejor a que tu cuerpo entero sea echado al infierno, debido a que estás comprometido por lo que tu ojo ha visto. Sabemos algo. De lo que habla aquí es del corazón que necesita cambiar. Debemos echar fuera este corazón, que es el origen de todo mal, y recibir uno nuevo un corazón piadoso, y esto viene por la fe en el Mesías. Mira el verso siguiente, verso 30. Y si tu mano derecha es la causa de tu pecado, córtala y échala de ti, porque es mejor para ti que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿De qué habla? De nuevo, no es con mi mano ni con mi ojo Con ellos pecamos, pero no son la causa, el origen del pecado. Son solo una herramienta con la que pecamos. La palabra aquí dice que si ellos son la causa de esta conducta escandalosa, deshazte de ellos. Está hablando de un cambio, un nuevo corazón. Verso 31. Pero se ha dicho que si alguien se divorcia de su esposa, que le entregue a ella una cutuba, un decreto de divorcio. Esto es, en hebreo moderno, un get. Estamos entrando en un asunto muy delicado. Vamos a tratarlo de un modo simple, de una manera muy sencilla aquí, porque más adelante en el libro de Mateo, 
este tema resurgirá y lo trataremos de una manera más profunda. Por cierto, en este momento estoy también desarrollando en nuestras plataformas por Internet un estudio en primera a los Corintios. Y cuando lees la primera carta a los Corintios, encontrarás que hay mucho contenido que habla al respecto. Así que si este tema es relevante para ti, puedes ir a nuestra serie en primera a los Corintios y asegurarte más adelante de continuar en este estudio de Mateo, donde tocaremos este tema de una manera más extensa. Pero lo que dice aquí, de acuerdo con la Torá, si un hombre se divorcia de su esposa, ¿qué hace? Le entrega un certificado de divorcio, Sefar Kriktut, o lo que llamamos ahora un Get. Pero noten lo que dice. Y por cierto, una de las cosas que voy a hacer en el tiempo que nos queda es analizar esta palabra que se usa aquí. Es la palabra apostación. Es la misma palabra que hallamos en Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, que se traduce como apartarse de la fe o apostasía. Y quiero que entendamos lo que esta palabra significa, porque hay una falsa doctrina divulgándose de la que quiero hablar ahora. Ustedes saben que a mí me encanta el tema de los últimos días, las profecías sobre los últimos tiempos. Y me duele, me causa tristeza, cuando veo personas tan comprometidas con alguna doctrina teológica que han aprendido sin ninguna evidencia bíblica que la soporte, y por tanto manipulan la Escritura con el fin de justificar su perspectiva. Tenemos que dejar de proclamar ciertas cosas solo porque van de acuerdo a nuestra agenda. Nuestra predicación debe basarse en la verdad. En segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, tenemos la misma palabra. Hablando sobre el anticristo, el hombre de pecado, el hombre sin ley, literalmente se refiere al hombre que se opone a la Torá. Dice, antes de que él ascienda al poder y concrete ese acto llamado la abominación desoladora, en el templo en Jerusalén, la Escritura dice que primero sucederá esta apostasía. ¿Y de qué trata esta apostasía? Cuando buscamos esta palabra en otros lugares de la Escritura, se refiere a una partida. Algunas personas dirán, oh, se trata del rapto, esta partida. El rapto ocurrirá antes de que el hombre de pecado sea revelado. Bueno, el problema es este. Siempre que encontremos esta palabra partida o apostasía, como fue usada con respecto a Pablo, esa falsa acusación en su contra, fue usada con el fin de decir que él se estaba apartando de las enseñanzas de la Biblia, de las enseñanzas de Moisés, lo cual Pablo jamás hizo. Esta palabra siempre implica caer de algo bueno, apartarse de aquello que es bueno hacia algo que no es bueno. ¿Por qué lo digo? Porque quiero decirle a nuestra audiencia que si tú estás considerando el divorcio, ten cuidado. Bíblicamente Dios utiliza una palabra que dice que estás apartándote de algo bueno y encaminándote a algo que no es bueno. Eso es lo que significa apostasía. Hay una excepción y hablaremos sobre esta excepción la próxima semana. Vamos a iniciar con este mismo tema que es tan vital la semana que viene. Pero entendamos que el divorcio no significa marcharse hacia algo bueno que será placentero y satisfactorio para ti. Dios, su palabra, 
te está advirtiendo de tomar esta decisión. Nos detenemos aquí hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.